0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kinderprogramm. Voll schön, dass ähm, auch die Kinder einen Bereich haben, wo sie einfach ja, Gottes Segen auf ganz besondere Weise auch erfahren dürfen. Ich würde gern zu Anfang beten. Jesus, und ich danke dir, dass wir Kinder haben dürfen. Ich danke dir, dass wir an ihrer Seite unterwegs sein dürfen und dass du da mit uns mit bist, dass du uns Weisheit schenken tust. Im Begleiten unserer Kinder, ich danke dir, dass wir Wegbegleiter sein dürfen und ich danke dir, dass du sie begleitest. Dein Radius ist nicht begrenzt und du siehst sie und du weißt um sie und du weißt um uns. Und ich, ich bitte dich, schenke du uns einfach Weisheit durch dein Wort für unser Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns reden möchtest und so gebrauchst du jetzt diese Zeit dazu. Amen. Ja, Kinder sind uns anvertraut und wir dürfen ihnen helfen, groß zu werden, sich zu entwickeln, heranzureifen. Aber manchmal, manchmal brauchen wir Erwachsene auch Hilfe. Zum Beispiel war ich einkaufen in Welzheim, äh, beim Lebensmittel einkaufen. Das geht normalerweise immer ziemlich schnell bei mir, weil ich das nicht wirklich gern mache, ähm, ich gehe rein in den Laden, zack, 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 schmeiße alles in den Wagen rein und gehe zur Kasse. So ungefähr läuft es bei mir ab, sehe nicht, was links und rechts ist. So auch an dem Tag, ähm, mein Wagen war voll. Ich gucke auf mein Handy und stell fest, hätte habe was vergessen, natürlich von Regal Nummer eins, ich wieder zurück ähm, und dann dann fiel mir ein Mann auf, da stand ein Mann am Kaffeeregal, der stand schon am Anfang von meinem Einkauf, stand er am Kaffeeregal und ich so, hm, komische Sache, habe näher hingeschaut und stellte fest, der Mann war blind und er war schon ziemlich nervös, weil er ähm, versucht hat, seine Kaffeekapseln zu finden, die eben leider umgeräumt wurden und sind immer da waren, wo sie vorher immer waren. Und ich habe dann den Mann gefragt, was er denn suchen würde. Und er hat mir dann beschrieben, wie der Kaffee aussieht. Und ich so hm, habe versucht, mein Bestes zu geben. Ähm, auf jeden Fall nach langem Suchen haben wir dann auch die richtigen Kapseln gefunden. Wir übersehen immer wieder Menschen, die eigentlich unsere Hilfe bräuchten. Und Lukas berichtet uns, in Lukas 18 von einer Situation, wo Jesus so ganz anders umgeht mit Menschen. In Lukas 18, ab Abvers 35, lesen wir. Kurz vor Jericho saß ein blinder Bettler am Wegrand. Er hörte die große Menschenmenge vorüberziehen und fragte, was da los sei. Schon in den ersten beiden Verse bin ich ins Nachdenken gekommen. Lukas berichtet uns, dass der Bettler diese große Menschenmenge hörte und er fragte nach. Bartimaeus, also der Bettler war Bartimaeus, wird uns in Markus berichtet. Bartimaeus, er schaut nicht auf das, was er nicht hat, sondern er gebraucht das, was er hat. Und er hat Ohren, um zu hören. Jesus sagt mal, wer Ohren hat, der höre. Und genau das tat er. Er hörte den Leuten zu, die vorübergingen. Einfache Leute, die auf dem Weg in die Stadt waren, auf dem Markt. Oder wo auf dem Weg waren, in die Synagoge. Die Leute unterhielten sich. Und ich bin mir sicher, dass die Leute zu der Zeit, wo Bartimaeus das saß, sich in letzter Zeit öfters über Jesus unterhalten haben. Denn Jesus, er verhielt sich so anders wie alle anderen. Jesus tat Dinge, die sonst niemand tun konnte. Es wurden von Wunder berichtet die die leute miterlebt haben oder von denen sie gehört haben über die einfach geredet wurde weil es gerade so aktuell war bartimaeus er konnte nicht sehen aber er konnte hören kannst du sehen ich denke die meisten von uns können mit ihren augen schon sehen Aber wenn ich dann bei Johannes in der Offenbarung liess, wo er schreibt über die Gemeinde, in Vers. Ich bin reich, ich habe alles, was ich will. Ich brauche nichts. Und du merkst nicht, dass du erbärmlich, bemitleidenswert, arm, blind und nackt bist. Da stelle ich mir die Frage, kann ich sehen? Oder ist manchmal mein Blick getrübt durch Hektik oder durch Habgier oder den Wunsch nach Selbstverwirklichung, den Wunsch nach Ansehen? Was braucht es da, um sehen zu werden? In Lukas lesen wir weiter. Man sagte ihm, also Bartimaeus, dass Jesus von Nazareth vorübergehe. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Die Leute, die vor Jesus gingen, versuchten, den Mann zum Schweigen zu bringen. Aber er schrie nur noch lauter: Sohn Davids, hab Mitleid mit mir. Bartimaeus, er war zwar blind, aber er hatte Jesus im Fokus. Er erkannte mehr, als wir oft sehen. Und wie kann das sein? Er erkannte Jesus als den Sohn Davids. Als den, der schon so lange verheißen war. Er erkannte ihn nicht als ein Prophet, sondern er erkannte ihn als den verheißenen Retter. Warum? Ich denke, weil er hinhörte. Denn Bartimäus hörte nicht nur den Worten der einfachen Leute zu, sondern er hört auch den Worten der Schriftgelehrten zu. Die, die immer wieder die Schrift zitierten, wenn sie an ihm vorübergingen. Und so kamen ihm bestimmt immer wieder Prophezeiungen aus dem Alten Testament zu Ohren. Zum Beispiel aus Jesaja 11, wo drin steht, dass Jesus der Nachkomme Davids sein würde der Messias aus dem Hause Davids abstammen würde. Und zwar steht da, aus dem Stumpf Isais, also dem Vater von David, wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Tates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Und das waren sicher nicht die einzigsten Stellen. Es gibt Stellen, wo auch in Jesaja, wo Jesus, wo der Messias als ein Hirte dargestellt wird. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er auf dem Arm tragen und sie auf dem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Oder eine Situation, wo ganz sicher Kreise zog, war, als Jesus in Nazareth in der Synagoge war, gab man ihm eine Schriftrolle zum Vorlesen. Und es war die Jesaja-Rolle. Und er las die Stelle aus Jesaja 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, um zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Diese Schriftrolle las Jesus selber vor. Und Lukas wird uns dann berichtet, er rollt die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogenvorsteher zurück und setzt sich. Alle in der Synagoge sahen ihn an und er sagte, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Ganz sicher hat dieser Moment Kreise gezogen durch alle Gesellschaftsschichten hindurch. Das alte Testament, es ist voll von Prophezeiungen auf den Messias hin. Auch David tut den Messias als Gottes Sohn erkennen und schreibt es nieder. Und all diese Puzzleteile, die Bartimäus zu Ohren kamen, die setzte er zusammen. Was braucht es also, um damit wir sehen können, ich denke, es braucht es Hinhören und die Bereitschaft, Gottes Wort in uns Raum zu geben, sodass Glauben wachsen kann. Paulus sagt, dass der Glaube durch das Hören auf das Wort Gottes kommt. Und wisst ihr, was, was Jesus kurz bevor ähm, Jesus Bartimeus begegnete, sagte, Gott segnet die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz haben die, die Jesus in ihrem Herzen tragen. Denn nur er kann dein Herz reinmachen. Er kann dir die Augen öffnen, um damit du Gott sehen kannst. Und ich denke, dass es so kam bei Bartimaeus, dass er Jesus erkannte. Er vertraute den Verheißungen, den Verheißungen, dass der Messias barmherzig ist. Er setzt seine Hoffnung auf den, der die Allmacht hat, auf Gott und den Sohn Gottes, den Messias. Und diese innere Überzeugung, die ließ diesen Glauben in ihm wachsen und das wiederum initiierte sein Rufen Dieses Rufen ist nichts anderes als Gebet. Und wie war Jesu Reaktion auf sein Rufen hin? Das lesen wir weiter in Lukas 18. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und befahl, den Mann zu ihm zu bringen. Als er sich ihm näherte, fragte er ihn, was soll ich für dich tun? Jesus, er blieb stehen. Er unterbrach seinen Weg. Er war kurz davor, nach Jerusalem einzuziehen. Es war kurz vor der Zeit, wo schwer vor ihm lag. Es war kurz vor der Zeit, wo er wusste, dass er viel Schmerzen erleiden würde. Und trotzdem hat er seinen Weg unterbrochen für diesen einen Mann für seinen Herzenschrei. Das erinnert mich an dieses Bild, wo Jesus uns vor Augen malt, dass wenn wir anklopfen, dass uns dann die Tür geöffnet wird. Genau das geschah hier. Bartimäus, erklopfte an durch sein Rufen und Jesus öffnet ihm die Tür. Und Bartimäus, als er merkt, dass Jesus ihn gehört hat und dass er zu ihm kommen kann, warf er sein Obergewand ab, weil er nicht wollte, dass ihn irgendwas hindert, irgendwas zum Stolpern bringt und ging so schnell wie möglich zu Jesus. Dieser Moment war ganz besonders für Bartimaeus. Er spürte, dass sein Leben verändern würde dass diese Begegnung mit dem Gottessohn sein Leben total umkrempeln würde. Jesus stand vor ihm und er fragt ihn, was soll ich für dich tun? Im ersten Moment denkt man, ist ja wohl klar, was sich Bartimäus jetzt wünschen tut. Aber ich glaube, es ging noch viel tiefer. Jesus wollte, dass er seinem Glauben Ausdruck gab, Worte gab. Denn ich bin mir sicher, dass Barthemäus ihn nicht nur mit den Augen sehen wollte. Er wollte ihm nachfolgen. Er wollte bei ihm sein. Er wollte im positiven Sinn ihn beobachten, im nahe sein, ihm dienen, ihm nachfolgen und ja, sein Herz hinhalten und es Sehen, wie Jesus ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht, diese Sehnsucht sei Jesus in Bartimeus Und genau das wünscht sich Jesus von dir. Er wünscht sich, dass du mit ihm redest, dass du ihn anschaust und dass du deinem Glauben Worte gibst. Beten ist oft, ja manchmal gar nicht so einfach, finde ich, weil man die Wirkung nicht immer sieht oder oft nicht sieht oder oft erst hinterher sieht. Und so ging es mir mal vor vier Wochen, wo ich mit dem Auto heimgefahren bin, hatte ich plötzlich den Eindruck, ähm, es ist dran, für meinen mein und für meine Kinder für Bewahrung beim Autofahren zu beten. Und ich habe mich erst noch gewundert über diesen Eindruck, weil ähm, es stand jetzt keine besondere Autofahrt an oder so. also normal kommt mir diese Art von Gebet nur dann in den Sinn, wenn wir zwölf Stunden Auto fahren müssen irgendwohin in Urlaub oder so. Auf jeden Fall habe ich dann dafür gebetet und dann war das Thema auch wieder durch und dann genau. Und am nächsten Morgen bekomme ich von meinem Mann eine WhatsApp. Er ist gerade im Krankenhaus in der Notaufnahme. Ihm hat jemand die Vorfahrt genommen und ähm Ihm geht es aber eigentlich relativ gut. Also er hat keine Brüche oder sowas gehabt. Und dann hat er mir erzählt, wie es passiert ist. Und es hat ihm jemand die Vorfahrt genommen, kam also von ihm aus gesehen links und ist aber nicht in die Fahrertüre reingefahren, sondern nur vorne in die Motorhaube. Totalschaden war es dann, aber gut. Ähm, genau, das war schon mal die erste Bewahrung dass das Auto nicht in die Fahrertüre gefahren ist. Und das Zweite war, er wurde dann von der Straße abgedrängt und dann ist er gegen so einen ähm, Betonring geknallt. Aber dieser Betonring, der hat verhindert, dass er in die Baugrube, die genau da anfing, runtergestürzt ist. Gott gebraucht deine Gebete und deine Gebete haben Macht. Und darum wünscht sich Jesus von dir, dass du deinem Glauben Worte gibst. Bartimäus stand vor Jesus und Jesus sagte zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus spricht ihm seine Heilung zu und seine Rettung. Gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du nicht sehen kannst? Was braucht es da, um sehen zu können? Bei Bartimaeus war der Glaube wie eine Zündschnur zwischen der Kraft Gottes in Jesus und Bartimaeus. Eine Zündschnur, die gelegt wurde durch das Wort Gottes. Durch die Bereitschaft, die er hatte, in seinem Herzen Gottes Wort Raum zu geben, so sodass Glauben wuchs. Bartimaeus, erhörte hin. Er öffnet sein Herz und erkannte, glaubte und betet, tritt in Beziehung mit Jesus. Gebet ist Ausdruck des Glaubens. Doch was ist, wenn wir beten und es Wunder nicht eintritt? wenn wir nicht nur fünfmal dafür beten, sondern hundertmal oder jahrelang. Diese Spannung, die möchte ich nicht kleinreden, denn sie ist schwer zu ertragen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht auf der richtigen Satzbau deiner Gebete ankommt oder auch nicht auf die Größe deines Glaubens. Denn Gott ist allmächtig. Und er würde sich niemals von uns eingrenzen lassen. Heilung ist ein Gnadengeschenk Gottes. Er allein, er allein weiß, was in fünf Minuten passiert und was in fünf Jahren passiert er allein weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das Einzige, was er sich von dir wünscht, ist, dass du ihm vertraust. Und im Alten Testament und im Neuen Testament steht drin, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das gilt dir. Diese Verheißung, sie gilt dir. Er, er ist ganz nah an deiner Seite. Er sitzt und weint mit dir. Er kämpft für dich, vor dir. Er ist dein Schild. Ist der fels auf dem du stehen kannst egal wo du durch musst, er ist da er weiß um dich und er sieht dich er liebt dich durch und durch und genau dazu soll jetzt raum und zeit sein Gott, dein Herz hinzuhalten. Und wenn du, wenn du Jesus noch gar nicht wirklich kennst und nicht weißt, wie das gehen kann, hinten ist der Segnungsdienst, jetzt während des Zeit des Lobpreises, der ist gern bereit, mit dir zu beten. Der wird es feiern, mit dir gemeinsam in Gottes Gegenwart zu treten und mit dir zu beten. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist und du dich ein Stück weggedreht hast. Hey, Jesus, mach dir keine Vorwürfe. Er wartet auf dich. Er wünscht sich so sehr, dass du ihm wieder in die Augen schaust. Er liebt dich durch und durch und möchte dir begegnen. Oder wenn du das Gefühl hast, dass in manchen Bereichen du blind bist, du nicht scharf sehen kannst, du Weisheit brauchst, sag's ihm. Er wartet darauf, dass du deinem Glauben Worte gibst. Er möchte dir Augen zum Sehen geben. Dafür soll jetzt die Zeit sein im Lobpreis. Als Bartimaeus Jesus gegenüberstand und ihn von Auge zu Auge ansah, wurde er erfüllt von Freude und von Dank. Und es führte hinein in den Lobgesang. Und genau das wollen wir jetzt tun. Amen.